0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mehrwerk, der führenden Plattform
1: für Mehrwertdienstleistungen für Banken in Deutschland. Und bei dieser Börsenreaktion, die Sie jetzt gesehen haben, haben Sie natürlich auf der anderen Seite die Flucht ins Gold gesehen. Und das macht uns auch Freude. Wir haben aktuell vier Tonnen physisches Gold, was entsprechend dann auch zu einem entsprechenden Aufbau der stillen Reserven geführt hat.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Biberach, Martin Bücher. Und wenn Sie sich fragen, warum sprechen wir mit dem Chef der Kreissparkasse Biberach, Ganz einfach. Finanzszene hat eine große Sparkassenstudie gemacht, über deren wesentlichen Ergebnisse wir sie in der Folge vergangene Woche mit unserem Analysten und Studienautor Thomas Borgwert informiert haben. Und da ist uns aufgefallen, dass die Kreissparkasse Biberach zu einer der erfolgreichsten Sparkassen hierzulande gehört. Mit Cost-Income-Ratios, die eigentlich eher an die filiallosen Direktbanken wie die Comdirect oder die ING erinnern. Ja, mit stillen Reserven, von denen uns Martin Bücher erzählt hat, mit einer sehr hohen Eigen. Kapitalausstattung. Da liegen sogar einige Tonnen Gold im Tresor als Reserve, wie uns Herr Bücher im Podcast erzählt hat. Und ja, wir wollen einfach mal der Frage nachgehen, was macht eine Sparkasse erfolgreich? Was hat die Sparkasse richtig gemacht? Ist das womöglich ein Modell auch für andere Banken? Was kann man von der Kreissparkasse Biberach lernen? Und ohne weitere Verzögerung steigen wir ein. Hallo Herr Bücher, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, vielen Dank für die Einladung. Sie sind heute hier bei uns zu Gast aus einem erfreulichen Anlass. Wir haben ja häufig bei Finanzszene was zu kritteln über die Banken. Sie sind aber heute hier, weil in unserer großen Sparkassenstudie uns die Kreissparkasse Biberach als sehr erfolgreich in Sachen Kennziffer, Wachstum, Eigenkapitalausstattung aufgefallen ist. Und dem wollen wir mal auf den Grund gehen, warum das denn liegt und was Sie richtig machen. Insofern sehr gerne. muss ich Sie aber gleich mal eingangs fragen, dialektal in unserem kleinen Vorgespräch. Glaube ich nicht, dass Sie aus
1: der Region Biberach kommen. Treffend analysiert? Absolut treffend. Ich bin im Rheinland geboren, in Neuss am Rhein und in Düsseldorf mehr oder weniger aufgewachsen. Auch klassische Bankkarriere in Düsseldorf gestartet? Ja, bei der Grünen Bank mit, oder der Bank mit dem Grünband der Sympathie Dresdner Bank, das war's. Waren die ersten Steps 84. War ja mal ein ganz berühmter Standort der Dresdner
0: Bank, wenn ich es richtig erinnere. In einem traditionsreichen Gebäude, Düsseldorf, Seitenstraße Königsallee. Perfekt
1: eigentlich, ja. Und jetzt mittlerweile leergezogen. Dr. Adenauer hat als Vorstand dort einmal gesessen. Warum dann der Wechsel ins rote Lager, weg von der Privatbank? Oh, Das ist eine längere Geschichte. Vom roten oder vom grünen Lager ging es erstmal nach Ostdeutschland, 90. Dann Berliner Bank Mitte der 90er bis Anfang der 2000er Jahre, also Bankgesellschaft Berlin. Dann die Frankfurter Sparkasse. Ich war einer von denen, die aus Blau-Gelb-Rot gemacht haben. Von Frankfurt nach Leipzig und jetzt nach Biberach an der Riss. Da haben Sie ja schon einiges gesehen, was den Bankensektor angeht von Ihnen und können quasi mitreden. Ich würde mal sagen, ja.
0: Ja, wir sind ja immer am Meckern. Generell mal Glückwunsch zum Abschneiden. Wenn man sich mal die Kreissparkasse Biberach anschaut, Cost-Income-Ratio war in drei der letzten fünf Jahre unter 50 Prozent. Das ist ja ein Niveau, auf dem Banken hierzulande eigentlich nur arbeiten, wenn sie keine Filialen haben. DKB, ING, Comdirect, da kennen wir das. Können Sie mal ganz kurz zusammenfassen, wie man das als Bank macht, mit so einer Cost-Income-Ratio zu arbeiten,
1: obwohl man eigentlich auf die Fläche und Filialen setzt? Ja, das ist wirklich eine gute Frage, zumal wir ja 41 Filialen haben und diese 41 Filialen schon seit Jahren und auch heute hat das noch ganze Bestand. Wir haben ein doch sehr differenziertes Geschäftsmodell. Wir sind, und das sagen dann mitunter etwas Leute, die das Ganze ein bisschen auf die Schippe nehmen, wir sind eine Investmentbank mit angeschlossener Sparkasse. Inzwischen würde ich sagen, wir sind inzwischen Sparkasse mit angeschlossener Investmentbank. Aber das ist der wesentliche Teil des Geheimnisses. Das müssen Sie näher erklären. Was machen Sie denn, was andere Investmentbanken machen? Ja, Wir sind besonders stark im Kapitalmarktgeschäft und das im Grunde schon seit Anfang der 90er Jahre. Mein Vorvorgänger hat das begonnen und aufgebaut. Mein direkter Vorgänger mit ruhiger Hand durch bestimmte Krisen gesteuert. Ja, und uns ist es natürlich jetzt durch einige Glücksgriffe, durch einige sehr gute Investments, aber sicherlich auch mit der entsprechenden Börsenentwicklung gelungen, diese Kapitalien nochmal weiter zu mehren. Darauf gründet sich ein wesentlicher Erfolgsbaustein der Kreissparkasse. Aber wir sind auch im Privatkundengeschäft inzwischen sehr stark und auch im Firmenkundengeschäft haben wir etliche Besonderheiten, die uns von einer normalen Sparkasse möglicherweise unterscheiden. Was heißt denn
0: Kapitalmarktgeschäft, dass Sie einfach ein Teil Ihrer Ihre Einlagen, Ihres Kapitals
1: ähm, am Aktienmarkt investieren, ganz banal gesprochen, also depot A geschäft Ja, es ist im Wesentlichen das depot A geschäft was wir selber aktiv betreiben und über mehrere Spezialfonds dann entsprechend verteilt. Wir haben ein depot A in einer Größenordnung von gut 3 Milliarden, 3,2 Milliarden in etwa. Wir sind passivlastig, das heißt, wir müssen schon sehen, dass wir die Kundeneinlagen ordentlich bewirtschaften in Zeiten, wo es keine Zinsen mehr gibt. Und wir müssen natürlich auch mit unserem Eigenkapital was machen, was auch nicht unerheblich ist, also das Eigenkapital an für sich. Ja, und dort sind wir sehr stark in Aktien investiert. Das ist die Tradition, die wir haben. Das sind gute 700 bis 800 Millionen. Das sind aktien direkt Das sind große Portfolien, die wir natürlich auch risikomäßig steuern müssen. Das sind aber auch Aktienanleihen, die wir jetzt verstärkt eingehen. Wir verschreiben die Aktien. Wir, wir haben entsprechende Swaps draufgelegt, um hier nochmal zusätzliche Erträge zu generieren. Das zeichnet uns besonders aus und das hat zu starken Kapital geführt, zu sehr guten Erträgen und natürlich auch zu erklecklichen Reserven. Das heißt also,
0: wenn die Börsen mal ein, zwei, drei Jahre richtig Schlitten fahren, nach zwölf Jahren Bullenmarkt, hagelt es ihnen auch ins
1: Ergebnis rein, weil dann das Kapitalmarktgeschäft nicht mehr so stark ist? Ja, sagen wir mal so, den Rückschritt haben wir ja schon gesehen jetzt 2020, wo die Corona-Krise im März dann so richtig zugeschlagen hat. Das hat auch bei uns Bremsspuren hinterlassen. Gleichwohl haben wir das mit einer gewissen Gelassenheit gesehen, weil wir sind abgesichert. Wir fahren riesige Absicherungen auf natürlich dieses Aktienexposure. Wir verbrennen da jetzt nicht leichtfertig Geld. Ja, und wenn es passiert wäre, wenn die Börse weiter gerutscht wäre, dann wären wir halt im Geld gewesen und dann wären wir danach wieder eingestiegen und hätten dann noch rasanter den Aufstieg wieder mitgenommen. Das kostet natürlich alles Geld. dass Diese Absicherungen sind auch inzwischen sehr teuer geworden durch die volatilen Börsen. Aber wir haben ein starkes Team, was das Ganze jetzt schon seit vielen, vielen Jahren macht. Das ist auch sehr konstant, dieses Team. Natürlich durch die Größe haben wir es auch personell ein Stück weit aufstocken müssen. Aber die Erfolge und die Renditen, die geben uns da recht. Haben Sie schlecht geschlafen letztes Jahr im März, als wir, glaube ich, in vier Wochen fast 40 Prozent im DAX-Schlitten gefahren sind? Also ich würde nicht sagen schlecht geschlafen, aber man guckt natürlich dann doch mal häufiger hin, als man das in der Vergangenheit gemacht hat. Und natürlich haben wir auch schon gesehen, dass wir Absicherungen nachziehen müssen, aber wir konnten das alles aushalten, wir können das alles bezahlen. Also diese Absicherungen sind dann in der Spitze auch bis auf einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag gegangen. Das sehen Sie natürlich nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung. Das rechnet sich dann gegen andere Erträge wieder in den Spezialfonds. Aber es sind natürlich Aufwendungen, und das müssen Sie erstmal hinbekommen, das müssen Sie sich leisten können. Und natürlich sind wir dankbar und stolz darauf, dass es die Kreissparkasse Bibrach so machen kann.
0: Sie haben es eben schon angedeutet, dass es auch Personal kostet, in Anführungszeichen. Uns ist auch aufgefallen in unserer Sparkassenstudie, dass es nur noch ganz wenige Banken gibt, die überhaupt Sparkassen gibt, die überhaupt Personal aufbauen. Bei Ihnen war das der Fall. Ich glaube, über die letzten zwei Jahre ging es von 580 auf 600 Mitarbeiter. Ist das eine Funktion des Kapitalmarktgeschäfts, des Ausbaus in dem Bereich oder warum gehören Sie zu den Häusern, die nicht abbauen,
1: wie die meisten, sondern aufbauen? Also ich glaube, es sind inzwischen sogar noch ein paar mehr Mitarbeiter. Wenn ich es richtig im Kopf habe, müssten es gut 40 Vollzeitstellen sein, die wir in den letzten vier Jahren aufgebaut haben. Das hat ein Stück weit natürlich auch mit Regulatorik zu tun. Das verhehle ich nicht, weil wenn man solche Geschäfte macht, wie wir es machen, dann muss man natürlich auch hier regulatorisch sehr gut aufgestellt sein. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und gerade das letzte Bundesbankgespräch, was wir vor drei Wochen haben, hat, hatten, hat uns das auch noch nochmal bestätigt. Das gehört einfach dazu. Der größte Teil ist tatsächlich in Vertrieb- bzw. Vertriebsnahe-Bereiche gegangen. Also das war das größere Investment. Ich komme selber aus einer kleinen Unternehmerfamilie und ich habe gelernt, wenn man in einer Krise ist und wir hatten ja vor Corona schon einen gewissen, ja ich sag mal lahmenden eine lahmende deutsche Wirtschaft jetzt kam corona verschärfend hinzu und das ganze ist ja noch nicht zu ende ich habe gelernt man investiert in der krise und deshalb haben wir uns in den strategischen bereichen mit personal aufgestockt weil wir hier überzeugt sind und wir sehen die ergebnisse jetzt schon mehr geld zu verdienen hinter jeder Investition liegt ein ziemlich harter Business Case. Das heißt, wir wissen ganz genau, ab wann die Situation bzw. die Investition sich rechnet. In den allermeisten Fällen schon im darauffolgenden Jahr, sonst würden wir die Investition nicht machen. Bis jetzt sind wir damit sehr gut gefahren. Warum machen das denn nicht mehr Sparkassen und Banken? Einfach sagen, wenn wir
0: schon so einen Einlagenüberhang haben, dann bauen wir unser depot geschäft aus. Ich meine, in Ostdeutschland machen das ja offenbar sehr viele Sparkassen, weil es da keine so hohe Kreditnachfrage gibt, aber hohe Einlagen. Ist das generell ein Modell, von dem Sie sagen, das ist die Zukunft der Sparkassen, Kapitalmarktgeschäft
1: ausbauen, Depot-A-Geschäft ausbauen, höhere Erträge erwirtschaften? Also so einfach kann man die Frage jetzt nicht beantworten. Sie können auch das Modell der Kreisparkasse Bibrach heute nicht mehr kopieren. Es ist tatsächlich der langen Historie geschuldet. Und wenn man dann, die Möglichkeit hat, wie wir doch auf sehr hohen stillen Reserven zu sitzen, dann kann man damit natürlich auch entsprechend arbeiten. Ähm, wenn ich es richtig recherchiert habe, hatten Sie ja auch äh, bei Finanzszene schon eine Sparkasse in Ostdeutschland genannt, äh, die hier eine doch äh, erhebliche Bruchlandung hingelegt hat. Und das da, war Zwickau, ja. Wenn Sie es ansprechen, da, da kann ich das so bestätigen, ja. Und kann da, man ja googeln. Da, da sehen Sie natürlich das Risiko, was damit einhergeht. Sie müssen sowas auch Aushalten können. Ich glaube, dass äh, der Versuch und, und die Strategie schon richtig war, aber sie brauchen dann natürlich auch die Reserven, dass wenn tatsächlich Risiken schlagend werden, sie nicht sofort die Reißleine ziehen müssen. Und dann brauchen sie natürlich auch Menschen, die, ähm, ja ich sag mal, den Weitblick haben, die Ruhe haben, vorher schon die Absicherungsinstrumente richtig eingesetzt haben, äh, um dann wieder da ganz gut rauszukommen. Und deshalb würde ich hier niemandem einfach so empfehlen, da jetzt in den Kapitalmarkt einzusteigen und da mal eben seinen Heil zu versuchen. Andererseits, wenn ich das sagen darf, die Kreisparkasse Biberach bietet Beratungsleistungen an der Stelle an. Wir haben dann sehr gut aufgestellt als Asset Management. Sie haben sie eben von stillen
0: Reserven gesprochen. Da wird natürlich der Finanzjournalist auch hellhörig. Uns ist aufgefallen, dass ihre Eigenkapitalausstattung mit, ich glaube, rund 800 Millionen laut der 2018, nee, 2019er Bilanz sowieso schon relativ üppig ist. Das heißt, da kann man noch ein bisschen im Kopf was hinzurechnen, was man der Bilanz nicht entnehmen kann.
1: Ja, so ist es in der Tat. Also inzwischen sind es über 900 Millionen. Dieses Jahr mit dem Jahresabschluss wird nochmal eine erkleckliche Summe dazukommen. Ähm wir verfügen über nennenswerte dreistellige Millionenreserven in unseren Spezialfonds. Das sind einmal natürlich die Aktien oder im Wesentlichen die Aktien. Bei den festverzinslichen brauchen Sie im Moment mehr oder weniger nicht nach Reserven zu suchen. Da sind wir eher im Abschreibungsbereich, im kleineren Abschreibungsbereich. Was wir aber auch haben, was ich verschwiegen habe, wir investieren in Gold strategisch auch seit vielen Jahren und bei dieser Börsenreaktion, die Sie jetzt gesehen haben, haben Sie natürlich auf der anderen Seite die Flucht ins Gold gesehen und das macht uns auch Freude. Wir haben aktuell vier Tonnen physisches Gold, was entsprechend dann auch zu einem entsprechenden Aufbau der stillen Reserven geführt hat Ja, und damit fühlen wir uns recht wohl. Das ist ja spannend. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal oder wissen Sie, ob das auch andere Häuser machen? Also meines Wissens machen das nicht so viele Häuser und wenn nicht, dann in diesem Umfang. Die meisten gehen dann doch nicht auf das physische Gold, sondern sind dann eher im Zertifikatebereich unterwegs. Aber wir sind auch mit wirklich hartem Gold, was bei, dann bei einer Korrespondenzbank in der Schweiz liegt, unterwegs. Wer ist denn da der Goldbug in Ihrem Haus? Sind Sie das oder haben Sie da ein ganzes Team sozusagen, das da drauf sitzt? Das, das verantwortet mein Kollege Kurt Hart. Er verantwortet das Kapitalmarktgeschäft und da ist es natürlich ein Team. Weckt sowas
0: Begehrlichkeiten? Wenn Sie sagen stille Reserven, 800 Millionen Eigenkapital, ich meine oder 900 Millionen mittlerweile, eine sehr starke Ausstattung. Ich meine, wenn Sie ein börsennotierter Konzern wären, hätten Sie wahrscheinlich einen Finanzinvestor, der anklopft und sagt, jetzt machen wir aber mal eine schöne dicke Dividende und kehren das aus. Ich könnte mir vorstellen, bei einer Sparkasse klopfen doch da auch viele an und sagen, dreht mal die Kredithähne auf, was für die Region, macht
1: doch mal ein Riesensponsoring. Weg sowas Begehrlichkeiten? Ja und nein. Also direkte Begehrlichkeiten Unser Eigentümer ist der Landkreis. hundertprozentige Eigentümer, der Landkreis selber, der Landkreis Biberach ist ebenfalls sehr reich. Die Stadt Biberach gehört zu den reichsten Kommunen Deutschlands, bezogen jetzt auch auf die Einwohnerzahl. Also da gibt es jetzt weniger Begehrlichkeiten, aber selbstverständlich erwarten Kundinnen und Kunden schon eine doch breite Unterstützung ihrer Kreissparkasse, was wir selbstverständlich auch gerne Machen. Im Firmenkundengeschäft, im gewerblichen Kundengeschäft sind wir gut aufgestellt. Wir haben ja auch eine entsprechende Beteiligungsgesellschaft, wo wir auch nochmal ins Risiko gehen. Und das spürt der Landkreis schon. Da bekommt der Landkreis von seiner Sparkasse ziemlich viel zurück. Wir machen das natürlich nicht als Hasardeure, sondern wir gucken sehr genau hin und wir wollen das Investment verstehen in jeder Beziehung. Ja, und äh, so wird ein Schuh da draus und äh, so ist es für beide Seiten doch äh, von großem Vorteil. Darf ich Sie mal ganz stumm
0: fragen, was Ihren Kreis denn so reich macht? Haben Sie da einen eine Industrieschwerpunkt, weil offen gestanden, Biberach kenne ich nur vom Vorbeifahren Richtung Berge. Ähm,
1: ja, ich muss zugeben, ich kannte Biberach in der Vergangenheit auch äh, nur durch einen kurzen Besuch im nördlichen Teil des Landkreises. Biberach dürfte in eine der Regionen in Deutschland sein mit den meisten Hidden Champions. Wir haben kein einziges börsennotiertes Unternehmen in Biberach. Wir sind alles, sind Große Mittelständler, teilweise mit mehreren tausend Angestellten, ähm, die familiengeführt sind, also wo keine Finanzinvestoren drauf äh, sitzen. Ich kann hier Liebherr beispielsweise nennen, Kessbohrer, Pistenraupen, aber vielleicht auch die Firma Handmann, äh, die fällt mir dort ein, die weltweit führend ist bei Wurstmaschinen. Das muss man wissen. Ähm, also es ist nicht nur ein klassischer Maschinenbauer in der Automobilzuliefererindustrie, sondern weltweit der Produzent für Wurstmaschinen. Interessant. Und trotzdem müssen Sie für ein Girokonto
0: Pauschalpreis von 7,95 Euro verlangen. Würde ich ja sagen, wenn Sie so vermögend sind, warum gehören
1: Sie denn dann zu den eher hochpreisigen Sparkassen? Weil man es nehmen kann in der Region, wenn Sie so vermögend sind? Also wir haben uns den Preis nicht irgendwo so mal eben einfallen lassen, sondern wir haben den tatsächlich mit dem ganzen Leistungsspektrum äh, errechnet, insbesondere natürlich auch mit dem Personal, was wir für die Betreuung von Kundinnen und Kunden vorhalten, mit den Investitionen in die Digitalisierung, mit äh, dem ganzen Filialnetz. Und wir halten diesen Preis für durchaus gerechtfertigt. Wie gesagt, das ist ein Paketpreis. Da sind die allermeisten Positionen für den Kunden dann vollkommen inkludiert. Ja, und die Rückfragen jetzt auch nach der letzten Preisanpassung geben uns da eigentlich recht. Also das ist in einem sehr, sehr kleinen Umfang tatsächlich passiert, und wie ich ja eben schon erwähnt habe, wir geben auch jede Menge zurück davon. Also es ist nicht so, dass wir damit schicke Gebäude bauen oder irgendwelche goldenen Tapeten im Vorstandsbereich hochziehen, sondern tatsächlich die Region bekommt das größtenteils zurück. Kleiner, schneller Einschub, BGH-Urteil, Gebührenerhöhungen, Zustimmungspflicht. Gab es da Ärger mit Ihren Kunden? Viele Rückforderungen, Beschwerden? Also viele Rückforderungen, Beschwerden nicht. Kunden haben sich natürlich informiert. Wir sind frühzeitig auf die Kunden zugegangen, weil wir natürlich jetzt diesen Schritt vollziehen müssen. Das ist im Vertriebsjahr 22 mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden, aber die meisten Kunden zeigen sich dann nach Rücksprache verständnisvoll. Großartige Widersprüche hat es nicht gegeben. Aber wir werden das selbstverständlich, so wie die Richter das festgehalten haben, sauber abarbeiten. Wir haben uns ja in unserer
0: Sparkassenstudie auch am Thema Zusammenhänge zwischen wirtschaftlich starker Region und wirtschaftlich starken, ertragreichen Sparkassen auseinandergesetzt. Und Sie haben selbst angedeutet, wirtschaftlich starke Region ist gut für Ihre Bank. Wir konnten da jetzt nicht so genaue Zusammenhänge herausfinden, und haben das auch in Hintergrundgesprächen begründet bekommen mit, na da, wo es wirtschaftlich brummt, da ist auch einfach das Konkurrenzdenken, der Wettbewerb, die Wettbewerbsintensität zwischen Banken hoch. Geht das für Ihre Region auch oder können Sie uns da aufklären, wie
1: Ihre Sicht der Ding ist, gerade wenn Sie schon verschiedene Regionen und Banken gesehen haben? Also es stimmt, die Korrelation ist nicht zwingend gegeben, aber es hilft natürlich, wenn man als Haus in einer so starken wirtschaftlichen Region unterwegs ist, aber, und ich möchte auf niemanden zeigen, man kann aber auch Regionen in Deutschland finden, die wirtschaftlich prosperieren und äh, das örtliche Institut äh, trotzdem relativ schwach äh, da ist. Das heißt, man muss tatsächlich diese Chancen aufnehmen. Man muss sich entsprechend aufstellen. Äh, sonst wird da letztendlich nichts draus. Und das haben wir in Biberach geschafft und äh, sind ja jetzt auch mit unseren Investitionen, die wir gemacht haben, genau wiederum in dieser Richtung unterwegs, um hier einfach die Chancen, die sich auch für unseren Mittelstand jetzt in Zukunft ergeben, wieder aufzunehmen, damit das Haus weiterhin so stark dasteht. Jetzt haben wir schon über das Kapitalmarktgeschäft
0: geredet. Wir haben auch über das Privatkundengeschäft zumindest mal kurz geredet und die Gebühren. Und das BGH-Urteil bleibt noch der Bereich Firmenkunden. Wie wichtig ist der als Standbein? Machen Sie da was anderes als andere Banken, was zu Ihren Kennziffern führt?
1: Ja, in der Tat. Das ist eine ganz wesentliche Größe. Wir sind besonders stark im Großkundengeschäft, also im Unternehmenskundengeschäft und hier speziell im Corporate-Finance-Geschäft. Die Kreissparkasse Bibrach ist vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband zertifiziert als Corporate-Finance-Sparkasse. Und wir sind hier mit Sparkassenpartnern bundesweit unterwegs, teilweise auch mit Privatbanken und genossenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Feld ähm, der Finanzierungen ist deshalb so interessant, weil es a um größere Volumina geht, die dann von uns häufig im Lead äh, strukturiert werden. Diese Lead-Position bringt äh, lukrative Provisionserträge. Das wird also sehr gut bezahlt, was natürlich unter den Konsorten ein Stück weit aufgeteilt wird. Aber der größere Anteil bleibt natürlich äh, beim Konsortialführer. Das ist in der Regel die Kreissparkasse Bibrach. Und natürlich sind diese Finanzierungen, haben die auch einen anderen Zins als die klassische private Baufinanzierung, die einen dann die Tränen in die Augen treibt. Also hier sind wir dann eher schon in den Bereichen, wo Marschen dann auch mal wieder richtig Spaß machen. Das heißt, Baufi macht nicht so einen Spaß wegen des harten Wettbewerbs. Das macht mehr
0: Spaß, wenn man da Kompetenz einbringen kann und auch andere Zinsen aufrufen kann. Ja. Absolut, ja. Prima. Wenn Sie unsere Podcasts kennen, dann kennen Sie auch unsere Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie haben Zeit und Lust? Ja, das machen wir doch klar. Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten von unserem Gast Martin Bücher. Bevor wir dazu kommen, aber eine ganz kleine Werbeunterbrechung mit einem Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist Mehrwerk. Die Mehrwerk GmbH ist die führende Plattform für Mehrwertleistungen zur Ertragssteigerung für Banken in Deutschland. Mehrwerk generiert für Banken direkte, nachhaltige Zusatzerträge von 5 bis 50 Euro pro Konto und Jahr sowie eine signifikante Steigerung der Kundenzufriedenheit und Bindung. Mehr Informationen auch unter www.mehrwerk.de, Link auch zu den Notes zu dieser Folge. Vielen herzlichen Dank an Mehrwerk! Wann haben Sie das letzte Mal denn eine Bank betreten, ohne dass Sie tatsächlich Jobgründe dafür hatten, sondern aus privaten Gründen? Jetzt fahren Sie nicht um. Letzte Woche Freitag zusammen mit meiner Frau. Anlass war Strategiegespräch. Strategiegespräch, das hört sich gut an. <lacht> Wie schwer ist es denn auf einer Skala von 1 bis 10 Nachwuchs zu
1: finden für eine Bank, wenn 1 extrem leicht ist und 10 extrem schwierig? Ja, da sind wir schon im oberen Bereich. Also ich würde fast sagen sieben bis acht. Das ist nicht mehr einfach geworden. Wir sind halt nicht mehr die Bereiche, Sparkassen, Banken generell, die da tatsächlich sofort in den Fokus geraten, wenn jemand sich nach einem Beruf umschaut. Und wir brauchen natürlich gerade bei uns auch schon weiter qualifizierte Kräfte und um diese besonderen Kräfte buhlen natürlich auch sehr viele. Also nicht einfach. Kann man den jugendlichen,
0: jungen Erwachsenen heute noch guten Gewissens zu einer Banklehre raten? Ich meine, in den 80er, 90er Jahren war das ja die solide Ausbildung schlechthin mit Jobgarantie und gefragt sein. Oder ist der Job in 30
1: Jahren weg digitalisiert? Also bestimmte Bereiche werden sicherlich wegdigitalisiert sein. Grundsätzlich würde ich es jedem raten, das als vernünftige Ausbildung weiterhin in Betracht zu ziehen. Ich würde mir halt die Ausbildung zielgerichteter vorstellen. Ich glaube, dass in der Schule viel vermittelt wird, was nicht wirklich am Ende dann noch weiter genutzt werden kann. Wir würden zum Beispiel stärker direkt ins Unternehmenskundengeschäft, ins Corporate Finance-Geschäft, ins Wertpapiergeschäft, Kapitalmarktgeschäft etc. einsteigen, sodass wir hier direkt Schwerpunkte legen. Und wir verbreitern uns natürlich auch. Wir bieten inzwischen wieder den IT-Kaufmann an, was wir vor Jahren mal eingestellt haben, weil wir einfach diese Leute brauchen, um auch hier die Entwicklung der Kreissparkasse voranzutreiben. Welcher digitale
0: Wettbewerber macht es denn besonders gut, wenn Sie mal drauflinsen? Haben Sie da eine App oder einen Anbieter, wo Sie sagen, oh, das sind schon
1: clevere Leute? Ja, also ich habe äh, neben dem BiVestor ähm, natürlich von der DK auch äh, das Online-Depot, aber ich bin auch bei Scalable äh, entsprechend aktiv. Also auch da muss ich sagen, äh, Chapeau, äh, sind gute Angebote, äh, vernünftige Preise, da müssen wir schon hingucken. Sehr spannend. Auf einer Skala von
0: 1 bis 10, wie wehtun Ihnen denn die digitalen Wettbewerber, die Neobanken und die Neobroker 1? Das juckt uns überhaupt nicht für unser Geschäft. 10, ei, 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 sehr
1: schmerzhaft, der neue Wettbewerb, der hier gekommen ist. Also ich würde mal sagen, im Moment eine FIAS ist auszuhalten, aber wir beobachten das sehr intensiv. Wir sind nicht umsonst auch Partner beim Sparkassenhub in Hamburg und geben dafür relativ viel Geld aus, nicht nur für den Hub, sondern auch für die Mitarbeiter. Wir wollen da auf keinen Fall abgehängt werden, aber klar ist natürlich auch, eine Kreissparkasse, sei sie noch so erfolgreich wie wir zum Beispiel, kann da nicht alleine agieren, sondern wir brauchen Partner und das ist im Wesentlichen natürlich unsere Finanzinformatik. Wir würden uns allerdings auch trauen, wenn wir eine tolle Idee haben, selber was aufzuziehen, weil wir das entsprechende Geld haben. Was war denn die
0: schlechteste berufliche Entscheidung, die Sie gefällt haben und was haben Sie daraus gelernt? Fällt Ihnen da
1: was ein, wo Sie sich mal verrannt haben? Die schlechteste berufliche Entscheidung, oh Gott. Also spontan würde ich sagen, nein. Wenn Sie meine Frau fragen, wird sie sagen, gut, Biberach könnte vielleicht ein bisschen größer sein. Also Leipzig war da schon schön. Aber bis jetzt würde ich sagen, bin ich als Vorstandsvorsitzender, darf man das auch sehr zufrieden. Was gefällt Ihnen am besten an Biberach, wenn Sie aus Neuss kommen? Ich mag schon dieses Kleinstädtische. Neues ist ja nun auch nicht so wahnsinnig groß. Dieses Kompakte gefällt mir, aber natürlich auch, das gebe ich zu, ich mache gern Freizeitsport, Radfahren, Skifahren. Wir sind natürlich in einer nicht nur wirtschaftlich starken Region, sondern wir sind natürlich auch in einer wahnsinnig lebenswerten Region. Wir haben die Berge direkt vor der Tür, die, den Bodensee und natürlich als Radsportler und als Skifahrer ist das wahnsinnig schnell zu erreichen. Und das gefällt uns natürlich am Biberach auch sehr gut.
0: Das haben wir eben erfahren, ihr Haus investiert auch in Gold. Ähm, die Antipode sozusagen in unserer aktuellen Zeit ist ja für viele jüngere Anleger Krypto. Krypto ein Thema bei Ihren Kunden, ja oder nein? Kommt da schon
1: was als Nachfrage? Ja, bei den Kunden kommt es auf jeden Fall. Für uns definitiv ist es kein Thema, weil wir würden nur in einen regulierten Markt investieren. Äh, auch hier sind wir extrem zurückhaltend, was unsere Investments betrifft. Wenn ich das noch anführen darf, wir würden zum Beispiel auch äh, hätten nie Wirecard gekauft und wir würden heute auch nie Tesla kaufen.
0: Wenn Sie Ihr 20-jähriges Ich nochmal beraten könnten, welchen Tipp würden Sie ihm für den Berufsweg mitgeben?
1: weiterhin unbedingt neugierig zu sein, frühzeitig zu sagen, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht und natürlich auch die Menschen, von denen man angeleitet und geführt wird, darüber nicht im Ungewissen zu lassen, sondern klar zu artikulieren, da will ich hin. Wie zahlen Sie an der Supermarktkasse, Bar, Karte, Girocard, Kreditkarte, Wallet-Lösung? Ähm, ich habe die Wallet ähm, natürlich dann auf meinem iPhone äh, von der Apple und darüber geht faktisch alles. Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Ich würde gerne bei dem Thema bleiben.
0: Großes Thema bei uns war das Ende von Maestro ab 2023 und damit auch der co lösung die die Girocard international nutzbar macht. Das Sparkassenlager hat ja da schon eigene Lösungen gemeinsam mit der Finanzinformatik an den Start gebracht. Eine co einfach, dass man sagt, ich habe gleichzeitig eine Debit-Mastercard und eine Girocard. Denke ich immer, ist doch eine perfekte Lösung. Das ist das Beste aus allen Welten. Aber ich habe das Gefühl, die Adaptionsrate ist noch nicht allzu hoch obwohl es das Produkt schon lang gibt. Bieten Sie das an
1: und wenn nein, warum nicht? Wir bieten es an. Die Verbreitung könnte noch ein gutes Stück größer sein. Aber wir sehen jetzt eigentlich in dieser Änderung auch eine Chance, dass wir tatsächlich auch hier wieder mit dem Kunden einen Anlass haben zu sprechen, wie sein Bezahlverfahren oder seine, seine Bezahl, sein Bezahlverhalten ist, was er tatsächlich benötigt. Also wir sehen das überhaupt nicht kritisch, und das, was ich davon auch weiß, ist, dass es für uns in Zukunft eher die Chance bietet, Zusatzerträge zu generieren, anstatt hier Erträge zu verlieren. Was heißt Zusatzerträge durch den Einsatz, durch den häufigeren Einsatz
0: der Karte, wenn ganz sie genau. auch
1: international einsatzfähig ist? Ja, ja ganz genau. Und äh, auch so wie die äh, derzeitigen Überlegungen bezüglich dieser Zahlungssysteme jetzt, äh, ja, auf den Weg gebracht worden sind, äh, scheint das so zu sein, dass äh, auch gerade wir Sparkassen darüber bessere Erträge im Zahlungsverkehr erwirtschaften können. Ist das eigentlich, es gibt
0: keine falsche Antwort, ich frage Sie offen: ein totales Nerd-Thema, das die Sparkassenkunden eigentlich gar nicht so richtig interessiert, gibt es da eine co badge ende von Maestro, wir haben auch eine Debit im Angebot, man fragt sich ja immer, ist man da in seiner Payment-Filter-Bubble unterwegs und im Kundengeschäft interessiert das die Leute nicht, also wenn ich das meinen, meinen Eltern oder meinen Schwiegereltern erzähle, das juckt die überhaupt gar nicht, die haben ihre
1: EC-Karte und Feierabend, helfen Sie mir drauf. Das ist in der Tat so. Ja, also das Thema müssen wir wirklich zum Kunden tragen, damit er es überhaupt versteht, damit es bei ihm ankommt. Es interessiert ihn im Augenblick mehr oder weniger gar nicht. Also eher ein Nerd thema von uns Ja, für die Industrie.
0: <lacht> Prima. Wir waren eben schon mal ganz kurz beim Thema Corona und wir haben in unseren Sparkassenanalysen uns ja nur das Jahr 2019 angeschaut. Da endet, war natürlich nächstes Jahr ein Update. Trotzdem 2020, hochinteressantes Jahr. Aber in den Sparkassenabschlüssen, die wir uns angeschaut haben, bis jetzt schon von 2020, da ist ja eigentlich von Corona-Einschlägen in der Risikovorsorge nicht allzu viel zu sehen. Kommt da noch ein dickes Ende, weil man da viel vor sich her schiebt? Oder ist das Thema Corona und ein Einbruch, wenn wir jetzt, so gut will, die vierte Welle auch noch geschafft haben, eigentlich schon abgearbeitet bilanziell?
1: Also Corona direkt würde ich sagen, ja. Natürlich auch deshalb, weil die Staatshilfen in doch einem signifikanten Umfang in die allermeisten Branchen geflossen sind. Wir sehen Auswirkungen, was auch jetzt gerade wieder diskutiert wird, natürlich im Dienstleistungsbereich, im Veranstaltungsbereich, Gastronomie, Hotellerie, aber natürlich auch vermehrt der Einzelhandel, was in der Kleinstadt in Biberach natürlich auch eine wesentliche Rolle spielt. Die merken das schon schmerzhaft. Ähm, was mir größere Sorgen macht, ist das, was wir jetzt an weiteren Auswirkungen von Corona sehen, nämlich unterbrochene Lieferketten, ähm, erhebliche Verteuerungen bei bestimmten Materialien, weil diese nicht mehr beschafft werden können, äh, massive Engpässe. Das hat Auswirkungen, das sehen wir tatsächlich bei einigen Firmen. Wir haben einen großen Automobilzulieferer im Bereich, äh, der sich eigentlich äh, hervorragend aus dieser Krise herausgekämpft hat, wirklich gute Zahlen hatte und der jetzt wieder vor vor massiven Herausforderungen steht. Also das macht mir ehrlich gesagt mehr Sorgen. Also könnte doch was kommen sozusagen. Wir sind da nicht durchgetaucht eigentlich. Durch Nein, alles, ja. also das, man sollte da weiterhin wachsam bleiben. Und ich schließe nicht aus, dass auch die Risiken an der Stelle in den nächsten Jahren doch nochmal an der einen oder anderen Stelle anwachsen. Gibt es bei Ihnen schon wieder eine aktuelle Veränderung in der laufenden
0: Welle, was so die Filialfrequenzen angeht oder auch die Homeoffice-Regelung? Bewegt sich da schon wieder was?
1: Ein Stück weit ja. Wir sind rund bei 40 Prozent Fixer-Homeoffice-Quote, also in allen nicht automatisch kundennahen Bereichen. Da funktioniert das recht reibungslos. Wir könnten auf 48 Prozent hochgehen. Hier war die Herausforderung, überhaupt die ganze Hardware zu beschaffen, um die Kolleginnen und Kollegen entsprechend auszustatten. Wir sind in allen 41 Filialen plus unserer digitalen Filiale voll nach wie vor am Kunden unterwegs. Aber natürlich merken wir jetzt schon wieder eine Zurückhaltung. Bestimmte Kundengespräche werden verschoben und auch nicht jedes Kundengespräch, nicht jede Beratung lässt sich so mal eben auf dem digitalen Weg entsprechend durchführen.
0: Gibt es denn auch Zeichen, dass der Wertpapierboom weiterläuft? Wir waren ja völlig baff von den Zahlen, die die Deka veröffentlicht hat. Da konnte man ja daraus schließen, dass im dritten Quartal 2021 das Geschäft gelaufen sein muss wie Sau im Wertpapierbereich, um es mal äh, etwas äh, plastisch zu formulieren. Und das müsste ja dann eigentlich auch ihr Geschäft gewesen sein in den Sparkassenfilialen, neue Sparpläne.
1: Aktieninvest
0: Aktieninvestitionen über Fonds ohne Ende, läuft der Boom immer noch weiter, ungebrochen?
1: Ja, das tut er in der Tat und ich gehe auch davon aus, dass der nicht mal ebenso wieder abbricht, selbst wenn wir unruhigere Zeiten an den Märkten sehen sollten. Die Bürgerinnen und Bürger haben tatsächlich verstanden, dass der Realzins für sie tatsächlich der entscheidende Zins ist und nicht der Nominalzins, den wir jetzt draußen sehen. Wir sind in einer klassischen Realzinsfalle, das heißt ohne ein entsprechendes Wertpapierinvestments und da denke ich natürlich schwerpunktmäßig an Fonds oder eine entsprechende Vermögensverwaltung, die wir übrigens auch anbieten seit 20 Jahren, das läuft entsprechend stark, ohne die wird es nicht gehen und das wird von Kundinnen und Kunden extrem stark nachgefragt. Macht man sich da nicht mal Sorgen? Das ist so meine typische Frage, die ich stelle,
0: Zwölf Jahre Bullenmarkt und ausweislich der Bundesbankstatistiken und auch der Absatzstatistiken von der DK, von der Union, geht es ja jetzt eigentlich erst so die letzten ein anderthalb Jahre so richtig zur Sache, dass man denkt so, Wow, also wir kommen vielleicht wirklich wieder mit der Aktienrente und mit der Wertpapierbegeisterung in der letzten Phase des Zyklus rein.
1: Natürlich sind das Themen, die wir auch im Kundengespräch behandeln. Deshalb ist wichtig, nicht alle Eier in einen Korb, sondern entsprechend breit streuen. Ich denke mir, da sind wir gut aufgestellt. Es ist immer das entscheiden, was der Kunde tatsächlich am Ende seines Tages mit seinem Vermögen vorhat. Viele sind auch noch in der Vermögensaufbauphase. Da hat man sowieso deutlich längere Horizonte. Wenn ich sehe, was sich bei den Sparen Sparplänen getan hat, wie die förmlich explodiert sind, also ich rede von Wertpapiersparplänen, dann ist das schon wirklich bemerkenswert. Und wenn man jetzt nicht auf kurzfristige Sicht unterwegs ist, halte ich das nach wie vor für, für ein sehr gutes Investment. Und man kann ja auch so einen Cost-Average-Effekt äh, durchaus immer gerne mitnehmen. Das heißt jetzt, was wir aktuell die letzten Tage gesehen haben, äh, verlockt einen ja auch wieder entsprechend nachzukaufen. Ist das ein Boom der Jungen oder der Älteren oder ist
0: das generationsübergreifend? Weil man ja doch die Vorstellung hat und zumindest die Depoteröffnung deuten auch, wenn sie ausgewertet werden, darauf hin, dass doch sehr, sehr viele jüngere Anleger unter 30 ähm, ihr Geld eher zu den Trade Republics und Scalables dieser Welt tragen als zu den klassischen Banken. Oder ist das ein Zerrbild?
1: Ja, ich würde nicht, das würde ich nicht unbedingt in Abrede stellen. Tatsächlich sind da die Neo-Broker äh, entsprechend mit interessanten Angeboten unterwegs. Da müssen wir auch in unserer Organisation äh, weiterhin wachsam sein und auch äh, bestimmte Strategien, beispielsweise beim Bvestor, äh, uns nochmal sehr kritisch anschauen. Da können wir, glaube ich, mehr machen als das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Auf Steht ja glaube ich bei 170 Millionen Assets, wie wir auch gemeldet haben. Das ist natürlich genau. Ich war <lacht> selber so etwas viel. überrascht. Das äh, ist so viel wie bei mir eine kleine Filiale faktisch schon hat. Also das ist nicht wirklich das, was wir uns vorstellen. Also da können wir nacharbeiten. Aber in der Tat ist es tatsächlich eine breite ähm, Nachfrage, die wir dort sehen. Bei den älteren Kundinnen und Kunden ist es dann doch sehr häufig äh, die Vermögensanlage, eine Vermögensverwaltung in den verschiedenen Ausprägungen von standardisiert äh, über individuell äh, bis hin zu äh, dann auch größeren Aktieninvestments. Das ist re recht
0: breit gestreut. Müssen Sie auch irgendwie mal wieder an die ganz Jungen ran? Ich höre immer wieder und selbst bei mir war das persönlich so, dass dieses erste Sparbuch, wo man fünf Mark bekommen hat, einer der genialsten Kundenbindungsinstrumente der Sparkasse aller Zeiten waren, dass man schon eine Bankverbindung hat. Und es gibt ja auch bis heute, glaube ich, in einigen ähm, Krankenhäusern, sie, Sparkassen für Sparkassenfilialen, ich glaube in Eppendorf kann man da auch direkt sein Konto eröffnen, bekam Gutscheine. Brauchen Sie sowas mal fürs digitale und Wertpapierzeitalter, dass man einfach mal sagt, man geht an die Kunden ran und man hat
1: vielleicht mal für fünf Euro winzige Anteile an einem ETF bei Geburt statt einem Sparbuch. Mal drüber nachgedacht. Ja, haben wir drüber nachgedacht, in der Tat. Hier sind wir auch mit unserem Innovation Lab entsprechend unterwegs. Gerade dieses Thema junge Kunden ist etwas, wo wir auch mal gerne was ausprobieren. Also da treffen Sie schon einen Nagel auf den Kopf. Ich höre immer wieder, dass Sparkassen
0: unter so eine Art Badewanneffekt halten. Man hat Kunden häufig bis 18, 19, 20 früh akquiriert. Und man hat ältere Kunden, häufig sehr vermögend, attraktive Kunden, aber so in der Mitte. Also da da hat man so eine Tiefe, dass Menschen um die 30, um die 40 ihre Geschäfte, da ist der Kredit, der Emo-Kredit hat häufig nur zwei Mausklicks weg, wie unser Analyst Thomas Borkwert auch zur Sparkassenstudie sagte. Ja, und da, wo es richtig Spaß macht, wo man Geschäft machen kann, hat man eine kleine
1: Lücke bei den Sparkassen. Ist das ein Klischee oder ist das tatsächlich eine Herausforderung auch für Sie? Es ist tatsächlich eine Herausforderung. Die mag jetzt im Landkreis Biberach ein klein wenig äh, geringer sein, weil bei uns dann doch diese Heimatverbundenheit eine extrem große Rolle spielt. Also da beneide ich äh, die Kolleginnen und Kollegen bei den großen Sparkassen in den Ballungszentren keinesfalls. Die dürften davon noch äh, wesentlich stärker betroffen sein. Also da müssen wir wachsam sein. Da gibt es auch jetzt im Moment viele Initiativen, auch gerade von unserem Verband äh, SVBW, der da jetzt gerade wieder was an den Start gebracht hat. Also sich da zurückzulehnen und zu sagen, wir haben im Moment bei den Jugendlichen, bei den Jungen, bei den Kids 80% Marktanteil und dann läuft das so durch. Also diese Zeiten sind lange vorbei.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir bedanken uns herzlich beim Sponsor dieser Episode. Das ist Mehrwerk, der führenden Plattform für Mehrwertdienstleistungen für Banken in Deutschland.